0: Темы мы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентин Алфимов. Мошенники из России похитили больше 30 миллионов рублей со счетов казахстанцев. Как сообщили в МВД республике, жертвами злоумышленников стали клиенты интернет-магазинов. С помощью ложной рекламы мошенники получали доступ к банковским картам. Деньги снимали на территории Москвы, Петербурга и Уфы. Полиция Казахстана попросила российских коллег предоставить данные с видеокамер банкоматов, но после всех процедур прошло несколько месяцев. Записи в кредитных организациях, к сожалению, не сохранились. В России ежедневно. Появляются новые способы мошенничества. Чаще всего они связаны с телефонными звонками, якобы от службы безопасности банка или соцсетями, где злоумышленники втираются в доверие пользователей и выманивают у них деньги. Но и за пределами интернета полно обмана. Предприимчивые бизнесмены делают целое состояние на чудо-матрасах, на волшебной мазе, которая способна вылечить от всех болезней. Почему никто не может найти управо на лжецелителей, вытягивающих удоверчивых граждан их последние деньги? Разбирался журналисткам Сомольской правды в Владимир Варсобин, он с нами на прямой связи. Володь, я тебя приветствую. А как, да, добрый день. Какими способами сегодня наживаются на россиянах?
1: Ой, ну это, это слишком широкий вопрос. Можно целый час об этом говорить. А, Но ну вот по, по моему материалу, который публиковал на сайте ру, я касался медицины, в том, как с помощью разных поделок, ну, это матрасы, наполненные стеклом, или просто такие вот железяки, железка, ну, имеется в виду такая металлическая пластинка, в которой, которой приписывается чудодейственный эффект, и вот его продают вот за, там, 5 тысяч рублей, причем некоторые Наивные люди набирают целые коллекции игроков там по, по 100, по 200, по 300 тысяч рублей
0: Правильно а- понимаю, что а- ничего из этого это, это абсолютно пустышка, это ерунда
1: ну, вот, знаете, э, знаешь, это вот когда э, описываешь, ну, допустим, гомеопатию, да, вот таблетку, вот, это, вот здесь можно там поспорить, действует или нет. А тут уже э, такие вот удивительные мошеннические схемы, при которых даже думаешь, а почему человек вообще на это пошел? Зачем он купил матрас за 150 тысяч, ты да еще и влез э, в... А в кредит и в итоге он ему будет 200-250 тысяч обыкновенный матрас, который на самом деле стоит 1002. Вот почему люди на вот это идут? Это самая большая загадка. Но самое главное в этой истории то, что государство, чиновники, они не просто не замечают этой проблемы, а у меня сложилось, когда я делал расследование, такое впечатление, и, кстати, законодатели тоже в этом замешана, что э, есть только подозрение, что они все в доле. То есть э, и те врачи, которые рекламируют пустышки, и государство, имеют в виду чиновники, которые делают такие законы, по которым вот эти пустышки не надо, в общем-то, регистрировать или проверять их особенно. То есть это такой вот, э, такая пирамида, в которой, в общем-то, все прибыли, кроме пациента. А самое страшное, что самым большим прибыли – это гробовщики, потому что те пациенты, которые лечатся с помощью амулетов, матрасов и всяких мазей чудодейственных, они не лечатся нормально в, 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 хорошем, в официальной медицине и быстро играют в ящик. Вот, вот эта схема, я даже не знаю, с чего начать. Мне кажется, надо принять законы, по которым любое лекарственное средство должно обязательно порядок проводить проводиться испытания клинические и никаким образом нельзя в ином случае продавать э, в аптеке если оно не проверено. А в аптеке, между прочим, продается половина из того, что продается в аптеке, это пустышки, это не работает.
0: Большое расследование Владимира Варсобина по этому поводу. Читайте на сайте kp.ru и я думаю, что в ближайшее время мы сделаем по этому поводу у нас на радио большую программу. Валу, спасибо тебе большое. Политический обзреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин был с нами на связи. Камчатский вулкан Шевелуч выбросил почти 10-километровый столб пепла. Как сообщили в МЧС, ближайшие населенные пункты не засыпало, но есть вероятность выпадения небольшого количества пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе. Это примерно 100 километров от вулкана. Шевелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Академии наук Петр Шибалин отмечает, что угрозы для населения нет.
2: Там периодически происходит извержения, это вообще вот ключевская группа вулканов, она очень активная в последнее время. То, что вот на такую высоту 9 километров, такой высокий столб пепла, Но по сообщениям, не было оседания пепла на поселке Ключи, который там рядом находится. Тут говорить о том, что это какой-то предвестник движения, вряд ли можно. Но подобные явления, выбросы пепла на достаточно большую высоту, они будут повторяться. Возможные извержения лавы не слишком активны. Существует такое мнение, что это вот такое сложное место изгиба зоны субдукции Камчатской, куда вклинивается так вот Алиутская дуга. И поэтому это такое, по-видимому, наиболее активное место из вулканов на Камчатке. Значит, есть активные вулканы и к югу от этого района. Краткосрочно, трудно сказать, что могло поспособствовать. Это циклическая переменной длиной цикла явления. ну, Время от времени происходят выбросы пепла, когда система вулканов активна. Это естественный процесс.
0: Шевелыч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Высота его больше трех тысяч метров. Три часа самого острого эфира. Мартан, Мартан, и Мартан и Натана. В программе «Опять, Опять пятница". пятница». Взболтай и можешь смешивать. Представители бизнеса предложили привлечь частных судебных приставов к взысканию долгов с юридических лиц. По мнению предпринимателей, это должно снизить нагрузку на госорганы и, соответственно, бюджетные расходы. Отмечается, что частные приставы будут заниматься решением только коммерческих споров. Дело взыскания взыскании средств с юрлиц немного, но средняя сумма задолженности по ним гораздо выше обычных. Компания, выигравшая дело, сможет обратиться к частному приставу, а тот за вознаграждение арестовать имущество и счета должника. Руководитель Бюро по защите прав Предприниматель опоры России Алексей Петропольский считает, что создание института частных судебных приставов может стать методом для устранения конкурентов.
2: На мой взгляд, вообще делать нельзя. Ни в коем случае. Потому
1: что если какого-либо человека наделить полномочиями государственного органа, то он эти полномочия очень быстро превысит. И начнет взыскивать, самоуправством заниматься в области того, что за деньги там, конкурентов будет взыскивать деньги, либо делать неправомерные вещи. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что это приведет к дальнейшему самоуправству, произволу и бизнес стагнации. Нужно, наоборот, углубляться а, в те институты и а, правила, которые сейчас существуют и не работают. И от того, что мы соберем еще одну армию частных лиц с, с административными возможностями, лучше от этого работы не станет.
0: Весной этого года с инициативой создать институт частных приставов выступил Российский союз промышленников и предпринимателей в лице Михаила Фридмана. Предполагалось, что приставы смогут взыскивать задолженности юрлиц, а также долги по алиментам, социальным пособиям и зарплате.
1: Осенний марафон на радио «Комсомольская правда».